0: Was wir eher feststellen, wir nehmen natürlich Studenten der Tiermedizin und die kommen oft so mit der Vorstellung, oh, ich kann hier einen Tiger anfassen und streicheln. Nein, das können wir nicht. Also ein Tiger ist kein Tier, was man anfassen kann, ohne dass man riskiert, dass seine Hand ab ist. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch in die Arbeit. Mein Name ist Dani erg und meine heutige Gästin hat einen Beruf, den, glaube ich, sehr, sehr viele Kinder bis heute als Traumberuf angeben würden. In diesen Schulfreundebüchern, die es zumindest zu meiner Schulzeit noch gab, in den 80er und 90er Jahren, war das quasi der Klassiker dessen, was Leute werden wollen, wenn sie mal groß sind. Sie hat es geschafft. Sie ist Tierärztin im Tierpark in Berlin und dort quasi zuständig für alles von der Zahnhygiene für Bären bis zum Ultraschall bei einer Hirschebersau. Herzlich willkommen, Frau Hanschmann.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, So Ihr Beruf gilt für viele Kinder und Jugendliche so als der Traumberuf. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Ich glaube, das eine ist die Begeisterung für Tiere, ganz generell für Lebewesen, die einem nah aber doch auch fremd sind. Und das zweite ist, glaube ich, das Ideal, das am Ärztetum hängt, das sich kümmern, da sein, im besten Fall Leben retten. Was hat Sie denn da reingezogen?
0: Tatsache auch, ja, die Liebe zu Tieren, die Faszination mit Tieren umzugehen, dass es auch Wesen sind, die nicht mit uns reden können, uns ganz viel über die die Körpersprache und ihre Mimik und Gestik zeigen, wo man halt ganz viel zwischen den Zeilen lesen muss und auch dieses, ja, ich kann vielleicht mit meiner Arbeit was tun, um das Individuum oder eine Art ähm, zu erhalten.
1: Also, sie hatten tatsächlich auch so einen Umweltschutzgedanken und einen Tierschutzgedanken schon von Kindesbeinen da mit drin.
0: Also, schon zumindest als Jugendlicher, ja. Das Sicher heißt, nicht als kleines Kind, aber als Jugendlicher, ja.
1: Das heißt, für sie war auch klar, das sollen Wildtiere werden, wenn es Richtung Tierärztin geht und nicht Katzen und Kaninchen und Meerschweinchen?
0: Ja, war für mich relativ zeitig klar, dass es in die Richtung geht.
1: Wie haben Sie das herausgefunden? War das der klassische Zoobesuch, wie man sich das vorstellt? Man steht vor dem großen Gehege und guckt diese Tiere an und versucht sie zu verstehen.
0: Zum einen war es der klassische Zoobesuch, wo es wirklich so, also diese Faszination für diese Zoo- und Wildtiere kam. Und zum anderen, was dann nochmal den Punkt auf das I gesetzt hat, war, ich habe vor meinem Studium tiermedizinische Fachangestellte gelernt und hatte in dieser Zeit die Möglichkeit, ein Praktikum beim Zootierarzt zu machen. Und da kam nochmal diese spezielle Art der Arbeit dazu und dass man eben doch ganz viel tun kann, um positiv auf eine Entwicklung einer Tierart einzuwirken.
1: Welche Tiere betreuen Sie denn alle? Sind das wirklich alle, von quasi vom Vogel bis zum Bären und dessen Zähne, wie ich vorhin gesagt habe? Oder gibt es schon Dinge, wo Sie sagen, so das ist mein Fachbereich, das andere kann ich im Bereitschaftsdienst schon auch machen, aber es gibt äh, Sachen, die sind mir näher?
0: Also Tatsache ist es ja so, im Tierpark Berlin arbeiten drei Tierärzte. Ja, jeder von uns betreut alles. Also jeder von uns betreut sowohl Vögel wie auch Reptilien wie Zebras oder äh, die Wiederkäuer, Giraffen. Und ja, jeder hat so seine Reviere, die er betreut, hauptverantwortlich. Aber an den Wochenenden oder in in Bereitschaftsdiensten, wenn einer im Urlaub ist ähm, oder auf Fortbildung, dann ist derjenige, der dann verantwortlich ist, mit allem zugegen.
1: Was passiert in so einem Bereitschaftsdienst denn? Also man kennt ja so ein paar klassische Dinge, Tiere werden geboren. Das ist immer dann, wenn die Zeitungen dann vor der Tür stehen und dabei sein wollen. Tiere sterben, Tiere müssen eingeschläfert werden. Ich glaube, darauf kommt man so. Aber was ist so der, der klassische Notfall, der passiert? Also Beinbruch?
0: Es gibt keinen klassischen Notfall. Es gibt kein Schema F, also eine Geburt, da wo sich alle drüber freuen. Wenn die komplikationslos vorläuft, hm. gibt es keinen Grund, einen Tierarzt zu rufen. Wenn sie zum Beispiel nicht komplikationslos verläuft, weil das Jungtier nicht rauskommt, das wäre schon ein Notfall, wo man sofort reagieren muss. Wo es auch immer darum geht, erstmal das Muttertier zu retten und dann zu gucken, kann man dem Jungtier auch helfen? Das kann in Form von ähm, konservativer Geburtshilfe sein, das kann in Form von, ich lege das Tier in Narkose und mache einen Kaiserschnitt sein. Das kann man dann auch erst individuell vor Ort entscheiden. Beinbruch. Ist leider meistens mit dem Tod des Tieres dann auch verbunden, weil man selten ähm, dem Tier noch so adäquat helfen kann, dass ein komplikationsloses Leben wieder notwendig ist. Aber so einen ganz superklassischen Notfall gibt es nicht.
1: Weißen sich viele Tiere gegenseitig so, dass sie da Wunden heilen müssen oder so?
0: Wunden heilen, das klingt gut. Natürlich gibt es innerartliche ähm, Auseinandersetzungen, die hat man mhm. aber im natürlichen Lebensraum auch. Ja. Der Vorteil natürlich an einem Zoo ist, man kommt an das Tier ran und kann ihm helfen. Kommt aber auch, also bei Primaten ist immer die Frage, wie tief ist die Verletzung, macht es Sinn überhaupt eine Wunde zu nähen? Also kommt natürlich auch auf, ja. den, auf den Umfang drauf an. Weil zum Beispiel Primaten sind Tiere, die popeln sich an allem dran rum. Die popeln sich alles wieder auf. Und die Frage ist, ist es da wirklich sinnvoll, eine Naht zu machen, die zwei Stunden später wieder offen ist? Hm, verstehe. Oder sagt man dann, man vertraut den natürlichen Heilungskräften, man lässt das Tier in der Herde drin, weil ich habe auch nichts gekonnt, wenn man einen Primaten für längere Zeit aus einer funktionierenden Gruppenstruktur herausnimmt. Das gibt mehr Krach wie alles andere. Ähm, wenn das andere Tierarten sind, zum Beispiel Äquiten oder. Ähm, Wiederkäuer, Wiesende, ähm, wo es auch mal zu Auseinandersetzungen kommen kann. Ähm, und es sind größere Verletzungen, versuchen wir schon, die Wunden chirurgisch zu versorgen und die Tiere so schnell wie möglich wieder zu integrieren.
1: Sie haben gerade einen Fachbegriff benutzt, Equiden. Was war
0: das? Equiden. Ä- Equiden Ä- sind, sind Pferde. äh, Pferdeartige, ja. Also da zählen ähm, sowohl die Esel, Wildesel wie auch ähm, die Zebras etc.,
1: Würden Sie sagen, dass Sie häufiger nicht eingreifen als eingreifen? Weil natürlich ist der Hinweis total richtig zu sagen, die Verletzung gehört zur Natur auch dazu. Und die Frage ist ja, wie wie stark will man da überhaupt sich einmischen? Manche Dinge funktionieren ja auch eigentlich zumindest bei Tieren ohne Ärzte ganz gut.
0: Ja, richtig. Das ist wirklich eine ganz, ganz situative Entscheidung. Ich würde sagen, bei uns läuft es so. Wenn wir eine Meldung kriegen, dass den Tierpflegern irgendwas an ihrem Tier aufgefallen ist oder an ihrer Gruppe aufgefallen ist, was nicht normal ist oder was, sagen wir, anders ist wie sonst, ja. fahren wir einmal hin, gucken uns das an und entscheiden dann, ob wir sagen können, okay, wir beobachten das, geben denen mal ein paar Stunden oder einen Tag und manchmal sagen wir auch, nee, das ist was, wo wir sofort einschalten müssen. Aber ich würde sagen, das ist so eine 50-50-Sache.
1: Was sind Sachen, wo sofort eingeschritten werden muss?
0: Sofort sind eben wirklich große traumatische Wunden eine nicht komplikationslos verlaufende Geburt. Das sind eigentlich so die zwei gängigsten Dinge, wo wir sofort einschreiten.
1: Wie viele Geburten betreuen Sie denn im Jahr? Also man kriegt ja so das klassische so also die Eisbärengeburt oder so, die kriegt man dann immer aus der Zeitung mit. Aber sagt meistens bei den meisten Geburten davon nehmen Sie quasi nur Kenntnis, aber müssen gar nicht eingreifen. Wie viele Tiere kommen tot zur Welt?
0: Boah, das ist auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wie viele Tiere im Zoo ja. ähm, zur Welt kommen. Ich würde sagen, dieses Jahr waren es vielleicht bis jetzt 100. So, Also wenn man die ganzen Schafe und Ziegen, die auch im Haustierbereich sind, ähm, zusammenzählt. Und bis jetzt mussten wir dieses Jahr bei zwei Tieren eingreifen. Also ist die Quote sehr, sehr gering. Und deswegen freuen wir uns über alles, was komplikationslos funktioniert.
1: Wird bei den Tieren dann auch sowas wie bei Menschenkindern so Untersuchungen gemacht zu gucken, geht es denen gut, sind die Körperfunktionen, alle da entwickeln die sich in die richtige Richtung und ab welcher Größe macht man das? Ich nehme an, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Schnecken macht man das vermutlich eher nicht, aber bei den Primaten dann doch relativ sicher.
0: Nee, Tatsache bei den Primaten auch nicht. Die lässt man wirklich bei den Eltern, um die Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören, da greift keiner ein. Wirklich so ein Beobachten von außen. Da würde man erst tätig werden, wenn man richtig starke Auffälligkeiten sieht, dass zum Beispiel der Klammerreflex nicht mehr mehr vorhanden ist. Mhm. Oder äh, manchmal hat man das auch, dass die Jungtiere sich falsch rumdrehen und nicht mehr an der Brust hängen. Da muss man gucken, schaffen die es alleine zurück? Mhm. Hilft die Mutter dabei? Das wären so Dinge, wo man vielleicht eingreifen würde. Aber ansonsten macht man bei Primaten nichts. Wir persönlich machen zum Beispiel bei unseren ähm, Zebras eine Jungtierprophylaxe bei den Fohlen mit In einem Alter von vier Wochen, da werden die das erste Mal geimpft, da kriegen die ihren Transponder gesetzt, damit man sie auch identifizieren kann. Gerade Zebras bekommen einen Artenschutztransponder. Das ist halt wichtig, weil es Arten sind, die vom Aussterben bedroht sind. Aber es gibt jetzt keinen einzigen Routinecheck, wo wir sagen, ab dem Alter bei der Tierart machen wir definitiv einen Eingriff. Sondern es ist oft so, beobachten von außen und eher, wenn wir sagen, Das könnte eine Nabelentzündung zum Beispiel werden, weil der Nabel vielleicht zu kurz in der Geburt Mhm. abgerissen ist. Oder die wirken ein bisschen schwächlich oder kommen vielleicht nicht so schnell in den natürlichen Rhythmus, wie das sein muss, dass wir dann mal ans Tier rangehen. Aber eigentlich lassen wir das alles so, wie es sein soll. Aber auch da muss man entscheiden, zum Beispiel Zebras, Tschewalski-Pferdfohlen, also so Pferdeartige, die müssen sehr, sehr schnell in Gang kommen. Also die müssen eigentlich eine Stunde nach der Geburt schon stehen und der Mutter ja. hinterherlaufen. Wohingegen, wenn wir ähm, Hirsche haben, wie zum Beispiel die Wapitis, da ist es kein Problem, weil das ähm, Ablieger sind, wenn die drei, vier Tage auf der Anlage liegen und die Mutter nur zum Säugen hingeht.
1: Wie kann man sich all diese Dinge merken? Ist es für Sie quasi so ein Fleisch und Blut übergegangen? Aber ich dachte so der klassische Kinderarzt die Kinderärzte die kennen quasi eine Gattung nämlich den Menschen. Sie machen das quasi, ich weiß nicht, die Range ist ja wirklich so quasi dann vom Vogel bis zum Primaten ist doch relativ groß. Gucken sie oft in den Nachschlagewerken schauen noch mal nach, wie ist es denn nicht genau bei dieser Tierart, worauf muss man da achten oder haben sie das quasi mittlerweile alles so im FF?
0: Also nein, ich habe nicht alles im FF. Ich bin auch nur ein Mensch, kein Tierarzt ist allwissend. Woran wir uns so ein bisschen orientieren ist zum einen, ähm, ja, so ein paar Dinge, die einen öfter begegnen, die gehen einfach in Fleisch und Blut über. Wir sind zum Glück ähm, hier im Unternehmen ähm, drei Tierärzte bzw. in den Zoologischen Gärten Berlin fünf Tierärzte, die sich super abstimmen können. Jeder hat so ein bisschen seine Stärken und Schwächen. Ähm, da kann man dann auch mal bei den Kollegen, die ein bisschen erfahrener sind, auch nachfragen. Und ja, das Nachschlagewerk oder die Fachliteratur wird sehr oft bemüht. Ansonsten, wenn man ad hoc reagieren muss, was sein kann, dann ist es erstmal, dass man versucht, in, wie in so Clustern zu denken. Also dann ist am Ende eine Giraffe auch erstmal nur ein Rind. Mit langen, ja. ein Hals, Rind mit langen Beinen und einem Hals. Aber ja. erstmal ja, versucht man hm. so zu denken. Oder erstmal sagt man, okay, die Königskupra ist jetzt erstmal nur eine ganz normale, in Anführungsstrichen Schlange.
1: Ein bisschen größer, aber halt. Eine ein bisschen größer, ja, ein bisschen
0: giftiger, hm. aber erstmal, dass man ähm, sich so orientiert. Ähm, ja daran Und dass man dann ähm, erstmal mal nach dem Wissen, was man da schon erworben hat, so handelt. Und dann muss man die speziellen Dinge, die jede einzelne Tierart hat, die muss man dann aus der Literatur sich raussuchen.
1: Wo ist denn die Grenze der Natur im Zoo? Gibt es sowas wie Wiederbelebung für Tiere? Dass Sie sagen, sowas, da greifen wir ein, aber tut mir leid, du bist zu klein sozusagen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also nur weil jemand zu klein ist oder zu alt ist oder vielleicht nicht ganz den Idealbild entspricht, wie wir uns das mhm. ähm, so vorstellen, heißt das erstmal nicht, dass der keine Chance auf ein Leben hat. Also das Individuum kann sich ja trotzdem super entwickeln und seinen Platz in der Herde oder in der Gruppe, wie auch immer, finden. Wenn wir aus irgendeinem Grund ein Tier in Narkose legen müssen, also das ist entweder für eine Abgabeuntersuchung in eine andere zoologische Einrichtung mhm. oder weil es wirklich eine Erkrankung hat. Und wenn es eine Erkrankung hat, und wir wissen, das Tier ist super genetisch wertvoll oder es ist eine Tierart, die vom Aussterben bedroht sind. Und wir wissen, wir wollen mit dem weiterzüchten, um die Art auch in ihrem natürlichen Lebensraum wieder anzusiedeln. Und wir würden merken, okay, das Tier hat jetzt einen Herzstillstand. Ja, dann kommt es zum, zu einer Maßnahme, die einer Reanimation entspricht.
1: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie schon als Kind wussten, dass Sie das machen wollen. Ist der Beruf denn so, wie Sie es sich vorgestellt haben?
0: Also als Kind habe ich mir Tatsache total anders vorgestellt, im Sinne von schöne, tolle Welt. Ich rette jedes Tier. Ich werde ganz viele Tiere streicheln. Die Tiere werden mich alle mögen. Die Realität sieht anders aus. Nein, die Tiere, die einen Tierarzt mit einem Blasrohr sehen, die hassen diesen Menschen. Hm. <lacht> ähm, im das Sinne, erkennen die auch? Ja, also die erkennen Tatsache das Blasrohr. Und Primaten erkennen auch den Menschen.
1: Das heißt, wenn sie ins Primatenhaus reingehen, dann rennen die schon weg und verstecken sich quasi auf den äh, Kletterbäumen, weil die wissen, jetzt tut sie da weh?
0: Nee, die rennen nicht weg, aber die geben Alarmrufe ähm, Ach, von sich, sodass alle in, schon mal in Alarmbereitschaft sind und gucken, was kommt denn da jetzt und ist dieses ominöse Blasrohr dabei oder nicht. Deswegen versuchen wir schon, gerade bei den Primaten auch öfter mal, ähm, einfach nur als wir hinzugehen und nicht so mit, mhm. heute passiert irgendwas. Aber ja, und es sind nicht nur Primaten, es sind ganz, ganz viele Tiere, die wirklich auf dieses Blasrohr extremst reagieren mit. Also zum Beispiel Hirsche, die fangen auf einmal an, mit ihren Vorderbeinen zu schlagen. So als wirklich als Abwehrreaktion, weil sie direkt wissen, okay, da, da kommt wieder irgendwas, das ist mir unheimlich. Oder manche Tiere stellen sich auch dadurch, dass man ja die Tiere möglichst seitlich braucht, weil man das Schulterblatt oder... Die Sitzbeinmuskulatur mit dem Blasrohr treffen möchte, also eine, eine große Muskulaturgruppe. Manche stellen sich dann auch mit ihrem Hintern in eine Ecke und gucken einen frontal an. Weil sie wissen, einfach wissen, dann können sie nicht betäubt werden. Ja. Clever. Ja, wirklich.
1: Und dann gibt es Tricks, dass sie mit zwei Blasrohren kommen. Der eine steht vorne, der andere kommt von der Seite?
0: Nee, das Tatsache nicht, aber es gibt Tricks und da sind unsere Tierpfleger wirklich gut. Die kennen ihre Tiere sehr individuell können dann zum Beispiel ein bisschen die mit Futter ablenken oder mit Dingen, die sie Klar. einfach sehr, sehr positiv ja. bestärken. Indem man zum Beispiel, wenn man sie jetzt in Stallungen hat, sagt, okay, wir gehen mal an den Schieber und öffnen den Schieber, weil es dann denkt, ah, okay, ich darf auf die Außenanlage. Und in dem Moment setzt sich das Tier in Bewegung und dann Zack. kriegt man sie meistens alle.
1: Ich habe dieses Bild oder Video gesehen, wie Sie, glaube ich, eine zahnmedizinische Operation bei einem Bären vornehmen, der vermutlich auch unter Betäubung im Moment ist. Wenn Sie das selbst machen, denken Sie auch noch, Irre, was ich gerade hier tue, weil ich muss sagen, ich habe das gesehen und dachte, irgendwie auch Wahnsinn, dass man quasi eine Zahnprophylaxe bei den Bären macht.
0: In dem Moment Tatsache nicht, weil in dem Moment ist man so fokussiert auf seine Arbeit und in dem ja. Moment, man muss das ja auch sagen, man ist als Tierarzt auf einmal für alles verantwortlich. Also in der Humanmedizin, da hat man, wenn man jetzt an Narkose liegt, einen Anästhesisten, einen Chirurgen oder wie auch immer, da sind mehrere Ärzte da. In dem Moment, wo der Bär auf dem Tisch liegt, bin ich der einzige Tierarzt im Raum. Das heißt, ich muss die Narkose überwachen, ich muss die Zähne wieder in einen adäquaten Zustand bringen und äh, auf alles, was sonst noch im Raum ringsherum passiert, auch achten. Ich muss darauf achten, fängt das Tier vielleicht an, irgendwelche Reaktionen zu zeigen, dass meine Narkose nicht mehr tief genug ist. Verstehe. Das heißt, ich bin in dem Moment so fokussiert, dass ich mir gar keine Gedanken darüber mache, wow, was, was für einen geilen Job <lacht> habe ich gerade. Ja. Sondern das kommt eher so am Abend, wenn man dann auf dem Sofa sitzt, dass man dann so seinen Tag rekapituliert und sagt, toll, was ich heute gemacht habe.
1: Was hatte der Bär denn?
0: Bei dem war es Tatsache so, der hatte eine sehr, sehr schlechte Zahnqualität aufgrund von jahrelang inadäquaten Füttern mit ähm, Karies und Zahnstein. Und auch abgebrochenen Zähnen und dann versuchen wir das so weit, wie das geht, also den Zahnstein ähm, zu entfernen. Und dann arbeiten wir in dem Fall auch mit ähm, Spezialisten zusammen, also mit Zahnärzten oder mit Tierzahnärzten, was es mittlerweile auch gibt, die dann, wenn ähm, ein Wurzelkanal eröffnet ist, auch eine Füllung legen können.
1: Das ist ja auch irgendwie Wahnsinn, was die Bären aber auch alles mitmachen müssen, wenn die Ernährung einfach nicht stimmt. Also es ist dann doch ein Punkt, wo man merkt, so weit weg ist es dann vom eigenen Erleben ja nicht, ne?
0: Nee, Tatsache nicht. Aber das erleben wir halt nicht nur bei Bären, sondern bei vielen anderen Tierarten auch. Aber ja. klar, auch wir als Menschen haben irgendwo Schwächen. Auch wir würden eher die Tafel Schokolade nehmen wie die zwei Paprika, die daneben liegen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Und wenn wir natürlich hm. den Tieren die Wahl lassen und wir sind halt, also zumindest das Obst, was wir hierherkömmlich kaufen können, in unseren Bereichen ist viel süßer wie das Obst, was in dem natürlichen Lebensraum vorkäme.
1: Das heißt, es ist halt nicht die gleiche Banane, die... Primaten normalerweise in ihrem natürlichen Lebensraum essen, sondern die ist viel weniger zuckerhaltig.
0: In dem Fall wäre das so, aber man muss davon sagen, dass Primaten in ihrem natürlichen Lebensraum keine Bananen essen. Das ist ein absoluter Irrglaube, der sich aus vielen, vielen Zeichnungen so in den Köpfen und in den Vorstellungen manifestiert hat. Das ist für Primaten selbst bei uns ja eigentlich wirklich ein Leckerli.
1: Das heißt, das ist für die quasi wie eine Praline für uns. Sie sagen so, das ist nicht meine normale Ernährung und was wirklich sehr speziell ist.
0: Richtig, genau.
1: Interessant, wie Sie merken, ich wusste es auch nicht. Ist es denn so, dass der Bär auf seiner Narkose dann aufwacht und merkt, dass ist jetzt besser? Oder ist das für so ein Tier eigentlich kognitiv nicht zu begreifen, was Sie gemacht haben?
0: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also, wir können es ja nur anhand von unseren Beobachtungen festmachen. Mhm. Und gerade wenn Zahnwurzelkanäle eröffnet sind, gehen wir ja davon aus, wenn wir das, wir versuchen ja mal alles mit einem Menschen rein zu interpretieren und mit menschlichen Verstand zu betrachten. Da ist das natürlich, ich glaube, wir, wir hätten eine super dicke Backe, wir wären schon, hätten schon fünf Ibuprofen genommen, weil wir sagen, das ist super, super schmerzhaft. Ob das wirklich schmerzhaft ist, zeigen uns die Tiere nicht, weil da sind es dann doch wirklich Wildtiere und die zeigen uns in der Regel erst Symptome, wenn es sehr, sehr spät ist. Was wir aber sehen, sind halt, gerade wenn wir sie in Narkose haben, sind lokale Entzündungsreaktionen. Also, wenn sich Zahnfleisch zurückbildet, wenn Zahnfleisch mhm. stark gerötet ist. Und davon sagen wir halt, okay, wenn der Mensch Schmerzen hat, gehen wir von aus, das Tier hat auch Schmerzen. Natürlich bekommt es Schmerzmittel, Antibiotika, um diese Entzündungen auch wieder in den Griff mhm. zu kriegen. Und ja, was wir hinterher beobachtet haben, das Tier hat wieder an Sachen, die, wo es vorher nur Weiches gegessen hat, hat es auch wieder hartes Material ja. oder mhm. ähm, eben auch mal nicht gekochtes Gemüse zu sich genommen, was wir dann schon als sehr positiven Effekt werden. Aber am Ende spricht es nicht mit uns, deswegen, das ist unsere Interpretation daraus.
1: Wenn Sie sagen, das sind die klassischen Entzündungshemmer, die ähm, den Tieren verabreicht werden, bekommen die dann zehn Tabletten, die sie aus der Apotheke holen oder haben sie quasi eigene Tierdosierungen da?
0: Da haben wir eigene Tierdosierungen, da hat auch jede Tierart, selbst wenn man jetzt sagt, das ist ein Maleinbär, das ist ein Eisbär, selbst da gibt es Unterschiede. Jede Tier hat ihre eigene Dosierung für ein Medikament. Da hofft man, dass man in der Literatur irgendwas findet, was einem sagt, das Medikament kann ich nehmen, das kann ich nicht nehmen, da brauche ich die Dosierung, da brauche ich die und ansonsten orientiert man sich auch. Okay, was ist jetzt ein Bär? Na ja, könnte wie ein Hund oder eine Katze sein. Dann versucht man es halt mit der Dosis. Und dann lernt man über Erfolg. Also es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber was man sagen muss, sie sind ja nicht so ganz dumm. (lacht) Nein, sie sind schon sehr clevere Tiere. Ich brauche dort nicht mit einem Antibiotikum kommen, was super bitter ist. Das werden die Tiere nicht zu sich nehmen. Das heißt, entweder arbeite ich mit Tricks, indem ich eine Tablette zum Mörsere, dass es Pulver ist. Hm. Und zum Beispiel beim Alleinbeer packt das in einen süßen Honig oder einen Joghurt. In dem Fall darf das auch mal Honig sein, weil ich ja möchte, dass das Medikament aufgenommen wird. Oder ich versuche es mit zum Beispiel beim Sumatra-Tiger. Okay, es ist eine große Katze. Ah, Es gibt für Hauskatzen Tabletten mit Geschmack. Okay, probiere ich bei dem Tiger auch.
1: Man bekommt einfach zehn Stück.
0: Und dann bekommt er die passende Dosis. also genau. Oder man guckt halt, gerade für Tiere gibt es ja, gibt's ja Tierarzneimittel und die sind oft in höheren Dosierungen, wie das für einen Menschen wäre.
1: Also so Ibu 3000 quasi.
0: Genau, so ungefähr.
1: Es ist tatsächlich so, dass man auch so mit der Größe abrechnen kann und sagen, sowas ja, je schwerer das Tier, desto höher die Dosierung. Ist das so einfach?
0: Nein, Tatsache nicht. Da hängt viel mit der Stoffwechselrate des Tieres zusammen. Also man kann nicht sagen, ey, je größer das, desto höher geht die Dosis. Wenn man jetzt zum Beispiel die Goldtarkine nimmt, gehören jetzt zu den Ziegenartigen, sehen ja eher aus wie große Rinder, haben auch ein Gewicht wie ein großes Rind. Dann denkt man, boah, die brauchen bestimmt super, super viel. Das sind Tierarten, die brauchen ganz, ganz wenig.
1: Weil der Stoffwechsel so schnell ist, dass sie das alles sofort komplett aufnehmen und man würde denen keinen Gefallen tun, wenn man denen mehr Wirkstoff reinpumpt. Genau, so ungefähr? Ja,
0: so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
1: Passiert das auf einer täglichen Basis oder reden wir gerade von so ganz krassen Ausnahmefällen? Weil ich kann das gerade gar nicht einschätzen, ob Sie sagen, ja das machen wir einmal im Monat, einmal in der Woche oder bekommen diese Tiere quasi ständig irgendwelche Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel?
0: Also Beruhigungsmittel bekommen die bei uns gar nicht. Ich meine jetzt quasi für die Operationen,
1: Eingriffe, wie oft machen die sowas denn?
0: Also es gibt Phasen, da macht man es öfter mit Operationen, irgendwelchen Eingriffen, Zahnbehandlungen und dann gibt es so Phasen, da kommt es mal gar nicht vor. Wenn wir persönlich denken, das Tier hat Schmerzen aus Zahngründen, weil es vielleicht einen Tritt abgekriegt hat in der Gruppe und es geht jetzt lahm oder zeigt eine Lahmheit. Und die Lahmheit geht vielleicht länger als zwei, drei Tage, weil manchmal vertritt man sich ja auch nur, oder manchmal weiß man ja selber, oh, heute zwackt es mal ein bisschen im Rücken. Naja, dann nimmt man jetzt ja nicht gleich ein Schmerzmittel. Wenn man aber sagt, okay, das geht über einen längeren Zeitraum, zwei, drei Tage, dann gibt es schon mal ein Schmerzländer. Aber es ist nicht so, dass unsere Tiere permanent unter Antibiotika oder Schmerzmittel oder irgendwelchen, also Beruhigungsmittel sowieso nicht stehen.
1: Ja, ich hatte Sie da gerne unterbrochen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das ist, glaube ich nochmal explizit vielleicht auch zu sagen, weil es gibt ja auch, ich sage mal, recht viele kritische Klischees über Tierparks und Zoos. Und Sie wollten gerade erklären, so Beruhigungsmittel kriegen Tiere per se nicht.
0: Also bei uns kriegen Tiere per se kein Beruhigungsmittel. Wenn wir an ein Tier ran müssen, wird eine Narkose, eine Vollnarkose gemacht und dann bekommen die Tiere hinterher ein Gegenmittel, dass sie schnell wieder aufwachen. Aber nur, weil wir zum Beispiel Tiere zusammengewöhnen wollen oder weil wir sagen, und wenn die ruhiger sind, zeigen die vielleicht in Anführungsstrichen weniger Aggressionen. Sowas gibt es bei uns zu 100 Prozent nicht.
1: Sie betonen das gerade so, das heißt, es ist nicht der Standard für alle Zoos in Europa oder weltweit.
0: Also, alle Zoos, die ich kenne, verwenden es nicht. Ich kann es aber nicht ausschließen, dass es irgendwo Verstanden. gemacht wird.
1: Okay. Wie ist es denn? Wir haben ja vorhin schon über die Geburten gesprochen und quasi die positiven Schlagzeilen, mit denen Ärzte ähm, und Ärztinnen Ärztin in die äh, Presse kommen können. Das Gegenstück dazu ist ja das klassische Einschläfern, dass ich glaube, viele Besucherinnen und Besucher nicht intuitiv verstehen, warum das jetzt notwendig sein sollte, ein Tier, das zumindest für den Amateur keine erkennbaren Symptome hat, dessen Leben zu beenden. Was ist so der klassische Fall, wo Sie sagen, so ja, ich weiß, die Leute verstehen es nicht, aber es ist trotzdem notwendig und richtig?
0: Also erstmal ein Tier einzuschläfern ist für niemanden eine leichte Entscheidung, weil man damit ja im Prinzip in dem Moment über Leben und Tod entscheidet. Wo wir es treffen, ist zum Beispiel dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen im Sinne von, wir sehen, ein Tier ist in einer funktionierenden Herde drin, Merken aber, da scheint irgendwas zu sein. Also, wir sehen zum Beispiel, das baut ein bisschen an Muskulatur ab, was bei älteren Tieren ja vorkommen kann, was erstmal per se nicht schlimm ist. Wir merken aber auf einmal, es sinkt in der Rangordnung. Die Aggressivität gegenüber dem Tier nimmt zu, weil die schon merken, mit dem ist irgendwas. Und im natürlichen Lebensraum wäre auch so, dass dann, bevor der Wolf kommt, es aus der Herde verstoßen wird. Und wir versuchen, den Moment abzupassen, wo wir sagen, okay, bis hierhin ist es für das Tier noch lebenswert. Wir wollen nicht, dass es abgestoßen wird aus der Herde und da setzen wir manchmal den Cut. Aber ansonsten eigentlich nur, wenn wir es medizinisch nicht mehr gewährleisten können, das Tier adäquat zu versorgen.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass man bei den Wildtieren eigentlich nicht sagen kann, ob die Schmerzen haben, weil die das nicht in der gleichen Art signalisieren. Davor hatten Sie mal gesagt, dass Sie schon versuchen, Vom Menschen Dinge abzuleiten sagen, wir sehen hier einen Entzündungswert, wir vermuten, das Tier hat einen Schmerz. Das klingt ein bisschen, als würde man doch so durch den Nebel gehen und vorsichtig versuchen herauszufinden, was geht eigentlich im Tier vor?
0: Ja, wie gesagt, das Tier kann ja nicht mit uns reden. Wir haben sehr, sehr gut ausgebildete Tierpfleger, die sehr auf ihre Tiere gucken. Die wissen, wie verhalten die sich sonst, was ist vielleicht heute anders? Und natürlich haben wir auch so Animal Welfare Assessments, wo wir schon Kriterien haben, womit wir regelmäßig unsere Tiere beurteilen. Und daran können wir schon ableiten, ob mit dem Tier irgendwas anders ist. Ob das Tier, wie gesagt, wirklich Schmerzen hat. Das ist was, was wir nur an Hund von unserem Ermessen festmachen können.
1: Aber das heißt ja so eine Checkliste, die vielleicht sowas wie Ernährung, Bewegung, Sozialverhalten... Spieltrieb oder sowas abfragt und dann können sie gucken, vor einem halben Jahr war das Tier noch so, jetzt ist es so, wir sehen einen Unterschied, es wird schon irgendwas los sein.
0: Richtig, genau sowas machen wir, ja.
1: Ist es denn zu dumm gedacht, zu sagen sowas, die guten Tage sind die Tage in der Geburten und wenn man durch den Zoo läuft und Tiere streichelt und die schlechten Tage sind, quasi wenn man den Blasrohr los muss oder wenn man dann weiß, heute wird vielleicht auch ein relativ großes Tier eingeschläfert?
0: Ah, Das hat gar nicht was damit zu tun, ob das ein großes Tier oder ein kleines Tier ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Reptil einzuschläfern oder ein Vogel einzuschläfern, wie soll ich sagen, dass man da weniger empfindsam ist, wie Mhm. bei einem in Anführungsstrichen Eisbär oder ähm, einem größeren Säugetier. Ein Tier einzuschläfern ist nie eine einfache Sache. Ähm, Das sind auch Dinge, die wirklich oft abgewegt werden. Und ja, natürlich, aber... Ein guter Tag ist natürlich da, wo Tiere geboren werden oder wo man was wirklich effektiv als Tierarzt heilen konnte. Oder ein guter Tag ist, wenn ich weiß, okay, dieses Individuum schafft es, in eine Wiederansiedlung zu gehen. Mhm. Das sind gute Tage. Aber für mich ist auch ein guter Tag, wenn ich mit dem Blasrohr rausziehe und ich habe das Tier behandelt und es ist am nächsten Tag wieder fit. Dann war das für mich auch ein guter Tag.
1: Mhm. Können Sie denn diese Tiere und im Zweifelsfall deren Schmerzen, Leid auch dann? quasi hier im Tierpark lassen oder nimmt man das mit nach Hause mit, dass man auf der Couch sitzen denkt, also schwingen sie sich so blöd gefragt nochmal aufs Fahrrad drauf und kommen nochmal vorbei, um zu gucken, so um halb zwölf abends geht es dem Tier noch gut oder ist, wenn sie raus sind, sind sie raus?
0: Mein Beruf ist für mich eine Berufung. Und deswegen, ja, ich nehme das mit nach Hause. Ich rekapituliere oft abends den Tag oder nochmal einen, einen speziellen Fall oder irgendwas, was einen sehr beschäftigt hat. Oder manchmal sagt man ja, das ist heute nicht so optimal gelaufen. Was hättest du denn besser machen können oder was... Was machen denn andere in so einer Situation? Und ja, wenn ich weiß, ich habe ein Tier, dem es aktuell nicht so gut geht, natürlich guckt man dann am Abend nochmal danach.
1: Sie haben vorhin in so zwei Nebensätzen erzählt, Zoos sind ja nicht nur quasi Orte, wo Menschen mit ihren Kindern verschiedene Tiere angucken können, sondern im Grunde genommen auch sowas wie ein Archiv von Wildtieren, von Genetik und von DNA. Und dass es bei manchen Tierarten auch darum geht, die überhaupt zu erhalten und vom Aussterben zu bewahren, aber auch darum geht, die dann wieder auszuwildern. Auf welche Tiere sind Sie denn hier spezialisiert, bei denen es quasi darum geht, die erstmal nur zu retten vor dem Menschen und vor der Vernichtung der Welt?
0: Also es gibt ja viele Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Davon werden hier auch einige gehalten. Zum Beispiel ähm, die cockerelsi fackers oder die rolloway meerkatzen wenn wir jetzt bei den hm. ähm, Primaten bleiben wollen. Dann versucht man natürlich schon in diesen europäischen Erhaltungszuchtprogrammen die Tierarten zu züchten, damit man sie Zumindest erstmal in zoologischer oder menschlicher Obhut erhalten kann, die Art. Aber auch da sind Grenzen gesetzt. Das Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, den natürlichen Lebensraum zu erhalten und dann vor Ort mit der Bevölkerung ähm, daran zu arbeiten, dass der Lebensraum nicht zerstört wird. Weil nur wenn wir den Lebensraum erhalten können, schaffen Hm. wir es auch, die Tiere wieder anzusiedeln.
1: Das heißt, dieses europäische System sorgt quasi dafür, dass es einen bunten Genpool gibt, dass nicht alle aus einer Familie rauskommen und dass man durch so eine Art Schüleraustausch zwischen den Tieren dafür sorgt, dass die sich weiter verbreiten können. Aber wenn die quasi kein Zuhause finden dort, wo sie natürlich hingehören, dann läuft das alles ein bisschen ins Nichts.
0: Genau, also so wie Sie es beschreiben, die Erhaltungs und sind dafür da, dass man einen möglichst großen Genpool bekommt. Kein Zoo ist ja ein Besitzer von einem Tier, sondern die Tiere gehören sozusagen nicht dem Tierpark Berlin oder dem Zoo Berlin. Die Tiere gehören der zoologischen Gemeinschaft. Und da werden die halt innerhalb ausgetauscht, weil man halt hofft, diese Art zu erhalten. Mhm. Sicher sind dann unsere Grenzen in dem Moment da, wo wir sie nicht mehr in den natürlichen Lebensraum zurückkriegen würden.
1: Sie haben vorhin auch die Visente mit einem Nebensatz erwähnt. Was ist die Geschichte der, der Visente im Tierpark? Da haben Sie, glaube ich, relativ erfolgreich Arbeit gemacht, oder?
0: Mit den Wiesenden im Tierpark Berlin arbeiten wir sehr erfolgreich. Seit fünf Jahren in Kooperation mit dem WWF ähm, zusammen werden Wiesende in Aserbaidschan in dem schardag nationalpark wieder angesiedelt. Und dann ist es so, dass über die Erhaltungssuchtprogramme, eben um auch äh, dort eine genetische Vielfalt zu haben, wir im Laufe eines Jahres oder möglichst eines Frühjahrs zehn Tiere aus anderen zoologischen Einrichtungen zu uns in den Tierpark gebracht werden, Wir sie hier in unsere Herde integrieren. Dann wird wir eine. Härtenstruktur haben, eine möglichst funktionierende Herdenstruktur, um sie dann im November nach Aserbaidschan zu bringen und dort als funktionierende Herde in den Nationalpark zu entlassen.
1: Aber das heißt, die überlegen, welche, wie viele Tiere, welches Alter, welchen Geschlechts brauchen wir für eine Herde und casten die sozusagen so ein bisschen zusammen, so sagen, dürfen nicht zu viele ältere Männer zusammen sein, weil es gibt dann nur Streit oder so und dann gewöhnen die sich einander und dann werden die alle in Boxen ins Flugzeug geladen? Oder fahren die die LKW?
0: Die Wiesende fahren beides. Aber um nochmal zum Anfang zu kommen. Ja, die Wiesende werden sozusagen, wenn man es so bezeichnen will, aus vielen Zoos gecastet. Und man guckt schon, dass man möglichst nur einen erwachsenen oder älteren Bullen pro Jahr dabei hat. Und dann halt viele ähm, Kühe oder auch ähm, Jungtiere. Aber natürlich, also wir pendeln irgendwo im Alter zwischen zwei bis vier Jahren. Also so, dass man auch sagt, es macht Sinn, das Tier kann sich dort vor Ort auch noch fortpflanzen. Klar. Also es nutzt jetzt nichts, im Prinzip die ältere Omi, die 16 Jahre ist, noch nach nach Aserbaidschan zu bringen. (lacht) ähm, Weil es ist schon auch für die Tiere eine Herausforderung, den Transport ähm, zu überstehen. Oder den den Transport, ja der Transport ist Stress, brauchen wir uns nichts vormachen. Und äh, ja, die Tiere ähm, werden hier im Tierpark Berlin in Kisten gebracht, werden mit einem LKW zum Flughafen ähm, nach Frankfurt-Hahn gefahren. Und dann dort mit einer Frachtmaschine per Direktflug nach Baku geflogen. Und im Baku werden sie ausgeladen, werden wieder auf einen LKW gebracht, weil der Nationalpark natürlich nicht direkt am Flughafen Flughafen liegt, sondern im Landesinneren. Dann werden sie nochmal vier Stunden mit dem LKW gefahren. Und dann dürfen sie dort in einer erstmal Rewildery Area, also wie so ein Beobachtungsgebiet, entlassen werden, wo man sie noch ein bisschen im Blick hat. Und so zwei, drei Monate später geht es dann direkt in den Nationalpark.
1: Und den ganzen Prozess begleiten Sie quasi von der Einschätzung, ist das Tier geeignet, diesen Stress der, des Transports zu ertragen bis zur Zusammenstellung der Herde und dann fahren Sie mit nach Hahn, fliegen mit und begleiten das Tier quasi von hier bis in den Nationalpark?
0: Ja, ähm, wir machen das so, aber das, da hängen viele, viele Personen mit dran. Also da hängen auch ähm, unsere Kuratoren mit dran, die natürlich viel mehr im engeren Austausch mit den, mit den Zuchtbüchern stehen. Aber hier vor Ort, ob liegt es dann wirklich ähm, den Tierärzten auch dann noch final zu entscheiden, ist das Tier transportfähig oder nicht. Weil es kann ja auch am Tag des Transportes noch sein, dass irgendwas passiert, wo man sagt, das Tier kann man jetzt nicht mehr mitgeben. Und dann ist immer ein Tierarzt, letztes Jahr war ich diejenige dabei, der die Tiere einmal komplett auf ihrer Reise begleitet.
1: Seit wie vielen Jahren findet diese Ausbildung statt? Wie viele Tiere sind mittlerweile in Aserbaidschan gelandet?
0: Wir sind jetzt mittlerweile im fünften Jahr. Wir haben vier Jahre ausgewildert. Und meines Erachtens sind mittlerweile 35 Tiere erfolgreich wieder angesiedelt. Okay. Inklusive davon, dass man jetzt sagt, die Tiere, die jetzt schon in Aserbaidschan sind, haben sich jetzt schon ein bis zweimal fortgepflanzt. Also wir haben auch dort schon Kälber, ja. die da geboren ja. wurden. Allerdings haben wir mit einer kleineren Anzahl angefangen, wie wir es jetzt tun. Also wir waren im ersten Jahr bei fünf Tieren, die wir nach Aserbaidschan gebracht haben. Jetzt mittlerweile bringen wir zehn Tiere pro Jahr. Hin. Damit die Art sich aber dort auf der Fläche und der Größe des Nationalparks erhalten kann, braucht man mindestens 100 Individuen.
1: Das heißt, Sie machen das nochmal sieben Jahre mindestens weiter und dann kann man sagen, die Art dort wäre zumindest gerettet.
0: Genau, also die Kooperation mit dem WWF geht ja. noch für weitere Jahre und wir versuchen diese 100 Tiere aufzubringen und dann könnte man davon ausgehen, dass sie gerettet ist und dass sie sich dort selber erhalten kann.
1: Ist es ein seltener Erfolg oder gibt es mehr von diesen Geschichten, die man vielleicht quasi in dem ganzen großen, etwas traurigen Reigen von Klimakatastrophe und Ausrottung und bedrohten Arten überhaupt nicht wahrnimmt, dass da auch die Gegenbewegung Erfolg hat?
0: Ich finde, dass wir darüber viel, viel, viel zu wenig berichten, weil es gibt viele Beispiele, wo das positiv funktioniert. Auch Chowalski-Pferde wurden erfolgreich in der Mongolei wieder angesiedelt. Natürlich auch mit Projekten vor Ort und mit viel Aufklärung in der Bevölkerung. Der Zoo Berlin hat letztes Jahr sehr erfolgreich Alle wieder angesiedelt, weil auch die sind vom Aussterben bedroht. Wir sind jetzt aktuell dabei, sehr erfolgreich Feldhamster zu züchten, um mal in Deutschland zu bleiben, weil der Feldhamster, der europäische Feldhamster auch sehr stark vom Aussterben bedroht ist, um ihn auch ab nächstes Jahr wieder anzusiedeln.
1: Wie ist es denn eigentlich, wenn man quasi so nah am Tier arbeitet und quasi alles von der Verdauung bis zur Zahnhygiene von so einem Tier im Blick hat? Haben Sie noch ein Lieblingstier?
0: Ich persönlich habe kein Lieblingstier, ich persönlich habe aber so ein Favel zu Schweinen. Also da zieht es mich irgendwie besonders hin, weil ich die auch für sehr intelligent halte und für sehr zu Unrecht unterschätzt. Oder es immer heißt, das dreckige Schwein oder das Schwein stinkt, aber eigentlich sind Schweine super hygienische Tiere, die haben einen festen Kotplatz zum Beispiel. Klar, die suhlen sich, aber warum suhlen sie sich? Sie suhlen sich, um sich zu kühlen, um ihre Haut zu schützen vor Sonnenbrand, weil die haben keine Sonnencreme, so wie wir das haben. Das ist so ein bisschen... So eine Tierart, wo so mein, mein Herz für schlägt.
1: Wenn Sie quasi eine Runde durch den Tierpark gestalten dürften, weil man kennt das ja, man kommt irgendwie mit Kindern oder irgendwelchen jüngeren Besuchern in den Park und alle wollen irgendwie so die, ich glaube, es sind wirklich die Top-5 so Löwen, Elefanten, Bären, Giraffen. Das sind die Tiere, die, glaube ich, Besucherinnen und Besucher ziehen. Was würden Sie sagen, welche Runde würden Sie vorschlagen, als jemand, der die Tiere ganz anders wahrnimmt und viel besser kennt?
0: Ich würde tatsächlich die Runde zu den, genau eben nicht zu diesen Tierarten machen, die sie gerade ja. aufgezählt haben. Also Erdmännchen könnte man da zum Beispiel noch mit reinziehen. Also was Fall. so diese ja. super klassischen Publikumslieblinge sind. Ich würde sie, glaube ich, viel mehr zu, auf jeden Fall viel mehr zu Reptieren machen, weil das so Tierarten sind, so, ja, okay, die hängen da halt oder die liegen da oder die, die finde ich, sind super unterschätzt. Finden viele auch so, ja, okay, da ist ein Frosch, ah, da ist noch ein Frosch. Nein, äh, die sind ganz unterschiedlich. Die Fröche und ich würde zum Beispiel auch, als wenn wir jetzt hier im Tierpark sind, ich würde mit den Leuten bei den Chakropikaris vorbeigehen oder bei den Riesenschildkröten. Wenn man unsere Riesenschildkröten so ein bisschen am Kopf kraut, ist das total toll, weil der Hals wird immer länger, weil sie das irgendwie super finden.
1: Darf ich das als Besucher denn überhaupt oder ist das ein Privileg, das Ihnen vorenthalten ist?
0: Bei den Riesenschildkröten bieten wir Lieblingstierbesuche an und in dem Fall dürfte man dann mit einem Tierpfleger zusammen das Tier auch anfassen und am Hals kraulen, ja.
1: Sie sind heute Chefin vom Dienst im Tierpark. Welche Aufgaben stehen so auf Ihrer Liste, die Sie auf jeden Fall heute noch durchkriegen müssen? Also ist das sozusagen so einmal Rundgang, einmal alles angucken oder gibt es bei den Schweinen muss man mit der Blutdruck gemessen werden, bei dem einen Leguan ist irgendwas mit der Haut komisch, da muss man mal drauf schauen oder gibt es das so in der Form nicht?
0: So in der Form gibt es das gar nicht. Also es gibt keinen einzigen Tag, der wie der andere abläuft. Es gibt Tage, da freut man sich, dass man früh kommt, dass alles ruhig ist. Dann macht man eine entspannte Runde durch den Park. Wir haben ein Elektromobil. Damit sind wir schneller, weil der Tierpark ist ja schon ähm, sehr groß. Aber auch da gibt es keine, keine festgeschriebene, oh, okay, heute fahre ich links rum, heute fahre ich rechts rum. Nein, so wie es uns gerade passt, wo man sagt, okay, da wollen wir heute mal hingucken. Es kann aber sein, dass man gleich früh um acht zum Arbeitsbeginn kommt und dann schrillt schon das Telefon, weil es halt zum Beispiel heißt, oh, wir haben hier ein Jungtier, das ist gestern geboren worden, das guckt heute ein bisschen komisch. Und dann ist halt das der erste Weg, den man dahin macht. Aber selbst wenn man als Chefin vom Dienst jetzt da ist, es gibt hm. nichts, wo ich jetzt sage, das muss ich heute routinemäßig abarbeiten.
1: Wie ist es denn? Können Sie, wenn Sie in Urlaub fahren, gehen Sie dann selber auch in andere Zoos und gucken sich es an oder ist es für Sie zu sehr Arbeit?
0: Ich gehe auch in andere Zoos, gucke mir das auch an. Aber was ich nie ablegen kann, ist der tierärztliche Blick. Also man guckt immer so ein bisschen, wie sehen die Tiere aus? Man guckt immer so ein bisschen, wie sind die Klauen oder die Hufe? (lacht) ähm, Oder wie ist der Ernährungszustand? Also man man kann es nie so ganz ablegen. Aber ich versuche dann schon immer eher so möglichst neutral reinzugehen. Aber ja, ich gehe auch in andere Zoos.
1: Sind Sie schon mal aus dem Zoo rausgelaufen, weil Sie gesagt haben, also die Zustände hier, das möchte ich mir nicht weiter anschauen?
0: Tatsache ja, aber das war keine, also kein Zoo, der zu der Europäischen Zoovereinigung gehört bzw. der wissenschaftlich geführt ist. Das waren sehr, sehr kleine Einrichtungen. Und da war ich eine halbe Stunde und bin direkt wieder gegangen und habe gesagt, okay, hier setze ich nie wieder einen Fuß rein.
1: Hm. Kommen denn viele Kinder Jugendliche zu Ihnen, weil ich eingangs sagte, das ist doch für viele noch so ein bisschen romantisch verklärter Traumberuf, den sie dann sagen müssen, so nee, wenn ihr dem Tier keine Spritze geben könnt, dann seid ihr hier wirklich komplett falsch.
0: Kinder und Jugendliche kommen tatsächlich nicht so viel zu uns. Also ja, wir haben mal ähm, eine Schülergruppe, die wir vielleicht führen, aber da ist es wirklich so, oh, wie toll, was ihr alles macht. Was wir eher feststellen, wir nehmen natürlich Studenten der Tiermedizin und die kommen oft so mit der Vorstellung, oh, ich kann hier einen Tiger anfassen und streicheln. Nein, das können wir nicht. Also ein Tiger ist kein Tier, was man anfassen kann, ohne dass man riskiert, dass seine Hand ab ist. Auch die denken, ja, ich kann dann wie bei einem Hund auch ähm, irgendwie... Blut abnehmen oder ich kann das Zebra so spritzen, wie ich das bei einem Pferd auch machen würde, bei einem Hauspferd. Das funktioniert natürlich nicht und was viele, viele auch nicht sehen, ist wirklich, es ist eine körperlich schwere Arbeit und es ist unfassbar viel Dokumentation, was auch mit dran hängt und wahrscheinlich auch noch mehr, weil wir eben mit dem Artenschutzgedanken dahinter arbeiten, weil Wir dokumentieren alle Behandlungen zum Beispiel auf Englisch, weil wir in einer internationalen Datenbank arbeiten, weil, wie gesagt, uns gehört das Tier nicht. Wir tauschen das auch gerne mal mit anderen zoologischen Einrichtungen aus und die wollen natürlich auch wissen, war schon was mit dem Tier und wenn ja, was? Und dann ist Englisch die Sprache, in der heutzutage die Kommunikation funktioniert. Und das ist was, wo viele doch schon einen falschen Blick drauf haben.
1: Sie haben vor kurzem ja den Ultraschall bei der Hirsch-Ebersau gemacht und nach dem Baby geguckt. Das war auch total rührend. Das kann man sich auf Instagram anschauen, weil man wirklich im Ultraschall natürlich das Tier auch erkennt, so wie man das beim Menschen auch das Kind erkennt. Ist es was, wo Sie sagen, so, so eine Geburt, da war ich noch nicht dabei, das möchte ich gerne noch mitnehmen oder haben Sie das Gefühl, eigentlich die großen Sachen, die haben Sie mittlerweile alle hier gesehen?
0: Nee, also die großen Sachen habe ich garantiert nicht alle gesehen. Ja. Das ist definitiv was, was ich mitnehmen möchte, weil es nicht oft ist, dass Fösch-Eber geboren werden. Ich finde es super, was wir da auf die Beine gestellt haben, weil das mit viel, viel Training und Vertrauen und Vertrauen auf, aber, auf, ist das, äh, aufbauen <lacht> zwischen Tierpflege und Tier. Da sieht man auch, was die Tierpflege, also es ist ja nur Compliance des Tieres, dass das Tier sagt, okay, ich vertraue euch, ich lasse mich ja niederkraulen. Und in dem Moment, wo ihr mich niederkrault, dürft ihr mit mir den Ultraschall machen.
1: Das Tier ist ja nicht betäubt.
0: Das Tier ist die ganze Zeit okay. ähm, bei Bewusstsein. Und wenn das Tier sich aber aus der Situation entzieht und sagt, nie heute habe ich keine Lust darauf, dann ist es auch so. Also wir versuchen das so möglichst alle 14 Tage zu machen, um ja. auch so einen Verlauf zu haben, um zu gucken, entwickeln sich die Jungtiere adäquat, wachsen die in dem Moment, wo die Sau sagt, nie heute möchte ich nicht, hören wir auch auf.
1: Ist es denn so, dass Sie, wenn Sie merken, so Hauptleider habe ich mir Urlaub genommen. Da wird aber die Geburt vermutlich stattfinden, dass ich ihren Urlaub mal verschieben.
0: Ja, das kann vorkommen.
1: Ja. <lacht> Glaube ich sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Wir sind äh, schon am Ende angekommen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Erstens natürlich diese kleine Peinlichkeit mit den Bananen und den Primaten, die ich tatsächlich auch aus Kinderbüchern einfach so komplett unkritisch übernommen habe. Also Checklisten Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei. Ich gucke mir die Schlangen und die, die Schweine beim nächsten Mal an, wo ich sie zu äh, fassen finde. Und guck mal, dass ich mal zu diesen Riesenschildkröten komme, weil das klingt ja auch fantastisch, Schildkröten streicheln. Vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
0: Ja, mir auch. War schön. Danke.
1: Das war Frisch in die Arbeit heute mit Frau Hanschmann, der Tierärztin des Tierparks Berlin. Falls Sie Fragen an unsere oder Frau Hanschmann haben, schreiben Sie uns gerne an frischindiarbeit.zeit.de. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.